0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: O Aplauso de hoje traz a entrevista com o músico Henrique Cazes, diretor musical e arranjador do espetáculo Pixinguinha Como Nunca, que está fazendo uma mini-turnê por três CCBBs do Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, com perspectiva de alongar a temporada para outros locais. E o mais incrível, o roteiro inclui 26 obras inéditas de Pixinguinha. Você achou que já conhecia toda a produção do autor de Carinhoso? Pois você vai se surpreender com os tesouros encontrados pelos responsáveis por esse espetáculo. E para falar sobre isso, eu convidei o cavaquinista Henrique Cazes, que assinou a direção musical e os arranjos de Pixinguinha como Nunca. Mas antes de entrar no assunto das inéditas, eu quero recordar um clássico do repertório de Pixinguinha, que teve uma releitura cheia de energia, feita por Hamilton de Holanda, Stefano Bonani, Richard Galeano, Omar Sossa e André Memari, em 2017, no DVD Mundo de Pixinguinha. Vai ouvindo enquanto eu entro em contato com Henrique Casas. Acabamos de ouvir a Milton Jolanda, Stefano Bolani, Omar Sousa, Richard de Galiano e André Memari. 1 a 0 de Pixinguinha. Esse registro está no DVD Mundo de Pixinguinha em que o bandolinista de 10 Cordas Hamilton de Holanda visita composições do Pai do Choro. Muito bem, o músico Henrique Cazes já está pronto para começar a entrevista. O assunto do aplauso de hoje será Pixinguinha. Henrique Cases fez a direção musical e os arranjos do espetáculo Pixinguinha Como Nunca, um projeto cheio de novidades que ele vai contar para a gente agora. O Henrique, bem-vindo ao aplauso.
0: Ah, muito obrigado e é sempre bom estarmos juntos, principalmente se o assunto é Pixinguinha, né?
1: Assunto bom é pouco. Conta como que é esse espetáculo Pixinguinha como Nunca, Henrique. É
0: o Pixinguinha como Nunca, a realização de um sonho, né? De mostrar essas obras eh, que são obras inéditas do Pixinguinha com uma turma da pesada, né? O Carlos Malta, de flauta e sax, o Silvério Ponte de Trompete Flugelhorn, Marcelo Caldi na sanfona, Marcos Marco Suzano no pandeiro, o João Camareiro no violão de sete cordas e eu não ia ficar de fora num negócio bom desse, né? Então, eu estou lá com o meu cavaquinho, fazendo os arranjos da direção musical e a direção artística do projeto como um todo, é, do cantor e ator, do Marcelo Viana, que participa também como um, fazendo o fio condutor do espetáculo. E é uma, uma realização muito caprichada, em que a gente deu muita atenção assim, aos detalhes para que essas músicas viessem a conhecimento do público cercada de todos os carinhos possíveis e todo o capricho que o Pixinguinha merece.
1: Lembrando, Marcelo Viana, neto de Pixinguinha, né Henrique?
0: Sim, filho do Alfredinho, né, que é um amigo querido que era muito fã da orquestra Pixinguinha e, e frequentei lá a casa dele e ele me mostrava as coisas do acervo lá e, e ajudou muito a preservação. Né, ele tinha uma visão muito... ele sabia o valor daquilo, né? O Alfredinho estudou piano, era compositor, foi parceiro do baden Powell. é uma figura, assim, que depois deixou a música em determinado momento, mas deixou profissionalmente, que eu digo, né? Mas ele, ele era muito ligado, acompanhava muito, vibrava muito, sobretudo na época do centenário do Pixinguinha, com as conquistas que a gente teve, assim, no sentido de valorizar, né? a obra dele, a obra dele de arranjador, essa, esse colocar o Pixinguinha num status é, mais justo, né, em relação à contribuição que ele deu, né, é. o cara que inventou, praticamente, a música popular no Brasil, né. Então, é a satisfação a gente ter passado essa fase toda, desse o, o tempo da orquestra Pixinguinha, né, o, agora o Pixinguinha como nunca, começando nesse é. ano, né, e e a gente quer que vá até fevereiro do ano que vem com os 50 anos da morte do Pixinguinha, né? Que são datas importantes, a gente está sempre lembrando do assunto.
1: Pois é, Henrique, eu confesso que eu fiquei muito surpresa com essa informação de tantas músicas inéditas do Pixinguinha. Ele é um nome tão importante que eu imaginava que tudo do Pixinguinha já tinha sido gravado regravado, mas não é assim, né? Por que tanto material desconhecido do público até hoje, Henrique?
0: é, um, acho que aí tem a soma de dois aspectos um que tinha em um determinado momento ali, na década de 1940 ele passou diretamente da vanguarda para a velha guarda, então ele ficou sendo um músico considerado daqueles velhos tempos, aquela coisa nostálgica, né o pessoal da velha guarda, o festival da velha guarda, a turma da velha guarda, esse tipo de coisa então, aquilo não acho que não animava muito ele a, a mostrar essas músicas, né a mostrar as novidades. E o outro lado da questão é que ele era um, uma pessoa muito generosa, um cara que tinha uma verga muito grande, que compunha com uma necessidade mesmo fisiológica, né? assim, de colocar para fora aquelas ideias e tal. Então ele ia na casa de uma pessoa, fazia uma roda de choro, um almoço, e, e fazia um choro para a pessoa, e ia deixando nos lugares. Né? Então isso foi preservado graças aos cadernos dos antigos chorões, iam copiando essas músicas, um dos outros, e a equipe de pesquisadores do Instituto Moreira Salles fez um trabalho, assim, muito paciente, né, de cruzar essas informações até, no sentido de gerar uma certificação de ineditismo e que realmente essas músicas são de autoria do Pixinguinha. Mas essa parte de que é a autoria do Pixinguinha, tem coisas que você, é só você começar a tocar que você vê logo o que é, né, tem a assinatura, né.
1: Pois é, qual é essa assinatura, Henrique? Que explica para nós leigos.
0: Tecnicamente não é tão fácil de explicar, mas todo compositor tem seus clichês, né? Aquilo, coisas que ele desenvolve e, e que ele utiliza de diferentes momentos nas suas composições dentro da linha daquelas composições. O Pixinguinha ele chegou ao máximo em termos do domínio da forma do choro. Quando a gente fala domínio de uma forma musical, a gente associa diretamente a bar, né? uh, ao domínio do prelúdio, da fuga, que o bar realmente fez tudo. Deu cambalhota, mostrou que era possível, todos os tons, cinco vezes, fez tudo que era possível. O Pixinguinha, ele fez isso dentro do choro. E ele fez, combinando esses clichês que ele mesmo criou ao longo da vida, sempre de uma forma original, surpreendendo... É, criando, é, a gente às vezes vai fazer uma primeira leitura de uma peça e você acha que já sabe mais ou menos onde é que a coisa vai dar e quebra a cara, né? porque ele vai, ele vai sempre encontrar uma solução original. Então, é, eu acho que essa é a marca do pichinguinha fluência e originalidade.
1: Pois é, nessa coisa da originalidade, né Henrique? Apesar da associação direta aí do Pixinguinha, A Velha Guarda do Choro, como você já mencionou, ouvindo com atenção uma obra do Pixinguinha, fica a impressão de que ele era, na verdade, um compositor também muito atento a tudo que ocorria ao redor dele, porque Pixinguinha incorporou a própria música e elementos de diferentes tradições musicais. Ou eu estou enganada?
0: Pois é, o Pixinguinha nasce dentro da Roda de Choro, né? A casa dele, a Pensão Viana, era um encontro de chorões, um ponto de encontro, né, frequentado por, por todo mundo que você imaginar, o Vila Loucos, o Ernesto Nazaré, o Filho de Oliveira, a turma toda frequentava lá. O professor do Pixinguinha era um desses frequentadores, né, o Irineu de Almeida, a Anacleta de Medeiros, todos esses grandes músicos da época passavam por lá. E ele, é interessante, os depoimentos do Museu da Imagem do Som do Pixinguinha, são dois depoimentos, que ele conta... Ah, os ciganos que tinham lá no, no, no Catumbi, que tinham a, a, os acampamentos ciganos, eles faziam festa, a gente ia na festa, ouvia a música dos ciganos, né? ouvia o tango argentino, que estava fazendo sucesso, ouvia os ritmos americanos, o, o one step, o step, o foxtrot, e também interagia com esse tipo de repertório, né que entrava na moda, aquelas ondas que chegavam de fora aqui. Então, o Pixinguinha, ele não viveu dentro de uma bolha, não viveu dentro de um gueto, do um choro, nada disso. Ele foi um músico profissional que dialogou com a música afro-brasileira da Casa das teias Baianas, da Praça 11, ele dialogou com samba, ele compôs samba-canção, compôs lundu-africano, compôs todo tipo de, de, de gênero dentro da música brasileira, e tem no choro um, realmente um, um domínio especial, porque ele mesmo, ele foi o cara que deu a forma né, ao choro como gênero musical. Como maneira de tocar já existia antes, mas como gênero musical, quem deu a forma foi o Pixinguinha. E o próprio Pixinguinha inovava dentro da, dessa forma que ele tinha criado. Então é um domínio muito grande realmente, o cara que inventou o negócio.
1: Muito bem, esse é o cavaquinista Henrique Cases, um pesquisador da obra do Pixinguinha. Como o repertório do show Pixinguinha Como Nunca ainda não está disponível, eu vou mostrar agora para vocês uma das faixas de um disco, em que o Henrique dividiu músicas do Pixinguinha com o violonista Marcelo Gonçalves. O nome do disco é Pixinguinha de Bolso, e o nome da música que a gente ouve agora é Segura Ele. Depois da música, segue a prosa. <música> Acabamos de ouvir Henrique Casas e Marcelo Gonçalves, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, segura ele. Também é do álbum Pixinguinha de Bolso, um CD lançado no ano 2000, a música Passatempo, essa só do Pixinguinha. Antes de retomar a entrevista com o músico Henrique Casas, sobre o projeto Pixinguinha como Nunca, vamos relembrar como o cavaquinista Henrique Cases e o violonista de sete cordas Marcelo Gonçalves entenderam mais essa do repertório do pai do choro, Passatempo. Esses foram Henrique Cazes e Marcelo Gonçalves, cavaquinho e violão de sete cordas, de Pixinguinha Passatempo. A gente fez aí um retorno ao ano 2000, quando Henrique e Marcelo lançaram o álbum Pixinguinha de Bolso. Há muitos anos, o cavaquinista Henrique Cases tem se dedicado, além do trabalho individual, a pesquisar o universo musical de Pixinguinha, entre outros. O projeto mais recente é o espetáculo Pixinguinha como Nunca, que reuniu músicos da pesada, como o percussionista Marcos Suzano e o flautista Carlos Malta para interpretar músicas inéditas de Pixinguinha. E a conversa é com o Henrique Cazes. O Henrique, apesar de todos os revezes aí do mercado que você já citou, o Pixinguinha continuou criando ao longo da vida. Ele compunha muito, né Henrique? É, ele
0: compunha muito. Agora, é uma pena que as últimas duas décadas e meia de vida do Pixinguinha, ele não tenha gravado muitas dessas músicas que a gente está tirando do ineditismo agora, é, porque ele poderia perfeitamente ter produzido, gravado um disco por, por ano, mesmo que ele não tocasse, que ele fosse só o autor das músicas e dos arranjos. É, mas é, ele tinha sido colocado numa posição de desvalorização e de anacronismo. Então isso é, é triste, porque ele poderia ter curtido tocar e lançar boa parte desse repertório. Isso não aconteceu em função dessa situação que ele foi sendo posto lá na Velha Guarda, nos velhos tempos, da coisa, do Rio Antigo, da, dessa evocação nostálgica do passado, enquanto ele estava compondo naquele momento, experimentando coisas, fazendo coisas diferentes na década de 60, até na década de 70. Quer dizer, você imagina, essa coleção pega repertório criado na terra juventude, na adolescência do Pijinguinha, desde a adolescência lá, né, de 1913, chegando até a década de 70, ele com a letra muito tremida, né, o finzinho da vida, mas continuava com aquela fluência, com aquela capacidade de imaginação melódica eh, privilegiada, com aquela sua inteligência musical absolutamente privilegiada. E isso é muito interessante, porque essa essa coleção, de certa maneira, ela comprova essa capacidade dele ao longo da vida inteira de estar criando, experimentando sempre com né, uma inquietude, sempre com uma vontade de inventar e descobrir alguma coisa nova.
1: Esse é o músico Henrique Casis, que assina a direção musical e os arranjos do espetáculo Pixinguinha Como Nunca. Há muitos anos, Cases se dedica à pesquisa da obra do Pixinguinha e eu vou fazer uma pequena pausa na conversa para a gente ouvir Pixinguinha novamente. Não é uma das músicas do espetáculo Pixinguinha como nunca porque o material permanece inédito. Em breve teremos um disco com o repertório do show. Mas eu selecionei a música Glória, mais uma do Pixinguinha interpretada pelo Henrique e pelo violonista de Sete Cordas, Marcelo Gonçalves. <música> Henrique Cazes e Marcelo Gonçalves, de Pixinguinha, Glória. O assunto do programa de hoje é o compositor Pixinguinha, que ganhou um espetáculo dedicado às suas composições que permaneciam inéditas. Henrique Cazes assinou a direção musical e os arranjos desse show que está rodando o país. Por isso, ele é o entrevistado de hoje aqui no programa Aplauso. A trilha sonora desse espetáculo ainda será gravada. Enquanto as inéditas não são liberadas nas plataformas digitais, a gente vai se deleitando com gravações de clássicos do Pixinguinha, como é o caso de Lamento, aqui numa gravação de Armandinho Macedo. Vai ouvindo! Acabamos de ouvir Armandinho Macedo e grupo de Pixinguinha, Lamento. Você está ouvindo o programa Aplauso. A entrevista de hoje aqui no Aplauso é com o músico Henrique Cazes, que é um dos nomes à frente do espetáculo Pixinguinha Como Nunca, que apresenta ao público 26 obras inéditas do compositor Pixinguinha. Ô, Henrique, no texto de divulgação do espetáculo você levanta um ponto que eu acho muito importante repetir aqui você diz que a orquestração na verdade que a técnica do Pixinguinha é uma coisa impressionante mas que o que ficou para o público em geral foi a mística do artista espontâneo né? na sua opinião, o que, que o racismo tem a ver com isso? eu queria que você fizesse uma amarração desse pensamento, Henrique
0: é, eu acho que Existe uma, uma descrição né do preconceito, né, do racismo do preconceito a respeito eh, da capacidade de como um, uma pessoa que se considera de uma raça né, eh, avalia a capacidade do outro, que eu acho que o último a última camada disso é a questão da inteligência. Eu acho que eh, não foi difícil para os brancos, desde o início do século 20 identificar em artistas negros os espontâneos, os improvisadores, os jazistas, os comediantes, né? É, tudo isso, essa coisa gaiata, espontânea, isso não foi difícil. Mas é tremendamente difícil até os dias de hoje. As pessoas veem realmente um, um, um preto como uma inteligência superior. Eu acho que isso atingiu diretamente a avaliação da obra do Pixinguinha. Quando a gente lê textos escritos por pessoas que eram fãs dele, fãs mesmo, né? Sérgio Porto, né? o Lúcio Rangel e outros mais, havia por trás daquilo ali, por trás de toda aquela admiração, um enquadramento do Pixinguinha como se ele fosse um Louis Armstrong do Brasil. Aquela coisa do espontâneo, do gaiato, que foi a imagem que foi vendida do Louis Armstrong. Né? O Louis Armstrong é muito mais do que isso. Né? Mas essa imagem... Então, eu acho que foi muito importante, desde o centenário, em né, 1997, o movimento que tanto eu quanto o Marcelo Viana fizemos por caminhos diferentes, em projetos diferentes, mas que tiveram a intenção de mostrar o Pixinguinha nessa sua grandeza e nessa sua função de estruturador, né? nessa sua função do cara que organizou as coisas. Para você ter uma ideia, o Radamés em Átale, chegou ao Rio em 1924 com 18 anos e percebeu que para viver na capital da República ele precisava trabalhar com música popular. E eu perguntei para o Radamés, né, naquela época que a gente tocou lá na Camerata Carioca, que tivemos a oportunidade de conviver com ele, eu perguntei para o Radamés, mas como é que você é fez para aprender? Você tinha uma formação de piano clássico, de música de concerto? E o Radamés disse, "Não, eu ia lá para o Assírios e ficava vendo o conjunto Pixinguinha tocar porque ele é que inventou esse negócio. É uma situação, assim, de uma, de uma importância que, na verdade, o que aconteceu? A música, brasileira, a música popular no Brasil, ela se expandiu muito, ela se modificou muito rápido, isso fez com que aquele estilo do Pixinguinha, aquele jeito, fosse enquadrado dentro desse escaninho da velha guarda. E ele foi cair lá no escaninho da velha guarda e isso ajudou, somado às questões do preconceito, somado as questões do colonialismo cultural de tudo isso isso ajudou a que ele passasse as últimas décadas da vida com trabalhos que eram muito ruinzinhos fazendo uma coisinha aqui outra ali quando ele ainda estava em, em, em plena né, em pleno vigor da sua criatividade como a gente pode ver nas próprias músicas que a gente vai tocar então é é, é uma é o que passou passou. E do espetáculo que eu fiz anteriormente com o Marcelo Viana, a gente fez um espetáculo chamado Pixinguinha em Cinco Estações, que era justamente uma, uma forma de contar a vida e a obra do Pixinguinha, uma espécie de aula de espetáculo. E o último, o último, a última estação, né, a última parada, era justamente o acerto de contas, né, que é o que a gente está procurando fazer desde o centenário, colocar o Pixinguinha no, no patamar, né, na posição, no status, na na relevância que ele realmente tem. A gente não está procurando... A gente nem vai conseguir, provavelmente, chegar totalmente lá. Mas a gente já andou bastante. Já existe uma outra, uma outra visão a respeito disso. E a soma de todos esses esforços que a gente vê do Instituto Moreira Sábio, da equipe de pesquisadores, do Marcelo Viana, Mimia, do Clube do Choro de Brasília, do, do, das pessoas... Da Escola de Choro Rafael Rabelo, de tudo isso que vai acontecendo e onde se vai cada um chegando e colocando, né, ajudando a colocar o Pixinguinha no seu devido lugar.
1: Esse é Henrique Cases e ele vai fazer companhia para a gente até o fim do programa, à espera do lançamento do disco com o repertório do espetáculo Pixinguinha Como Nunca, que teve direção de Marcelo Viana, neto de Pixinguinha, e direção musical e arranjos do Henrique Cases eu proponho uma volta ao passado com Clementina de Jesus cantando Benguelê, uma das composições de Pixinguinha. Vai ouvindo.
2: Benguelê,
3: Que zumba, que zumba, zumba, como tá bonita no seu jacu Vamos saravar, vamos saravar. Oi, vamos saravar, vamos saravar. Mamãe Simba chegou no terreiro, o cafioto pediu pra falar. Mamãe Simba mandou me chamar, vamos saravar, vamos saravar, vamos saravá
1: Tina de Jesus, de Pixinguinha e Gastão Viana Benguele, retomando a entrevista com Henrique Cases. Henrique, depois dessa volta aí ao passado, eu queria que você falasse das descobertas do presente. No espetáculo Pixinguinha Como Nunca, o Marcelo Viana, você, Marcelo Calde, Carlos Malta, Silvério Pontes, Marco Suzano e João Camareiro apresentam músicas inéditas do Pixinguinha, né? Composições que estavam guardadas até agora. Então, Henrique, me fala dos achados desse espetáculo. Você ficou surpreso com alguma coisa que você encontrou? Conta pra gente.
0: É, tem coisas que realmente são surpresas pelo fato do Pixinguinha trafegar fora do seu habitat musical. né? É o caso, por exemplo, de uma suíte de músicas da opereta Flor Tapuia. É, Flor Tapuia foi uma história que ele foi chamado às pressas para... Resolveu um problema, havia uma produção de um teatro de variedades com esse nome e o maestro português que estava contratado para fazer se desentendeu com o chefe da companhia de teatro e pegou as partituras e foi embora, para Lisboa. E, então, naquele desespero, sopraram para o Pascoal Segredo da companhia, que tinha um cara chamado Pichinguinha que ele podia fazer esse negócio e o negócio estreava em uma semana, mas o cara era... O cara era rápido no gatilho. O Pixinguinha tinha 23 anos quando fez isso. E aí, quando a gente vai olhar as músicas, é música nordestina, né? É short, é coco. Quer dizer, o Pixinguinha, você imagina a dificuldade do trânsito de informações em 1920, né? E, então, hoje em dia você ouve música de qualquer lugar do mundo com dois cliques. Mas naquela época não era assim. E o Pixinguinha já estava por dentro disso. O Pixinguinha é compôs também o One Step, a gente vai tocar que é tipo um ragtime, né, um gênero de música americana, e a gente vai tocar também o Do Tango ao Amor, um tango argentino que ele compôs em 1929, e que o Pichinhev ficou um tempo na Argentina, uns três, quatro meses, esse final de 1922, 1923, e naturalmente vivendo aquela febre do tango desse período, né, depois foi compondo. Ele compôs mais tancos, mas esse é inédito, né? Nessa coleção tem dois tancos argentinos inéditos.
1: Esse é o cavaquinista Henrique Cases, um pesquisador da música brasileira, inclusive da obra de Pixinguinha. São do Henrique a direção musical e os arranjos do espetáculo Pixinguinha Como Nunca, que está passando por CCBBs de algumas capitais. Mais uma pausa na conversa agora, para ouvir um dos clássicos do repertório do Pixinguinha, Carinhoso aqui na voz de Marisa Monte, violão de Paulinho da Viola. Lembrando que as músicas que eu estou mostrando no programa de hoje não são do espetáculo Pixinguinha como Nunca, porque esse material ainda não está gravado, o que mudará em breve.
4: Meu coração Não sei porquê Bate feliz te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo mas mesmo assim foges de mim ah se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito muito que te quero e como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar que me devora o coração, e só assim então serei, serei feliz, bem feliz.
1: Essa foi a interpretação de Marisa Monte e de Paulinho da Viola para um clássico do repertório de Pixinguinha, Carinhoso, uma parceria dele com Braguinha. De volta com a entrevista com o músico Henrique Cazes, um dos nomes à frente do espetáculo Pixinguinha como Nunca. O neto de Pixinguinha, Marcelo Viana, é o diretor. Muito bem, Henrique. A gente acabou de ouvir aí essa versão da cantora Marisa Monte desse clássico do repertório do Pixinguinha, né? Mas em Pixinguinha, como nunca, vocês apresentam uma novidade. Tem uma letra inédita de carinhoso, não tem?
0: Tem, sim. O Pedro Caetano, né? Pedro Caetano, que fez 100 anos ano passado, né? Pedro Caetano, grande compositor, autor de, daquele... É dos Teus Olhos à Luz, que ilumina como, aquela beleza de letra. O Pedro Caetano era um, um especialista em samba-choro, fazia muito, muito bem, e foi convocado para fazer a, a letra, e ele fez uma letra do Carinhoso. E depois o Braguinha, por outro caminho, totalmente diferente, também fez a letra. E o Pedro Caetano dizia que estava a, 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 certo, o Braguinha, a letra do Braguinha era melhor, e que foi bom ter feito sucesso com a letra do Braguinha, porque a dele umas palavras rebuscadas umas coisas meio antigas, assim, a Braguinha era mais direta. Mas eu acredito o sucesso da letra do Braguinha ao final, que em vez de celebrar um, um, fracasso, como na, um fracasso amoroso como na letra do Pedro Caetano, é, o final é serem infeliz bem feliz, né? Eu acho que é, naturalmente foi por isso que a letra do Braguinha que ficou que fez o um mega sucesso com Orlando Silva e que até hoje é cantada como um bicho lá tá no espetáculo, porque esse momento é um momento de comunhão com o público em que a gente, quem sabe daqui a algum tempo, o Pijinguinha faça um sucesso tão grande no século XXI que a gente possa estar tá cantando uma música dessas das inéditas né, com o público. Mas isso ainda falta um bocadinho.
1: São quantas inéditas mesmo desse espetáculo, Henrique?
0: Olha, ao todo, nos três concertos, são 26 e é, tem uma parte do programa que muda a cada resta né? a gente fez isso para poder caber mais material, e mesmo assim naturalmente ficou muita coisa de fora porque a coleção é, no total dessa leva são 50, mas tem uma leva anterior que veio lá com um álbum chamado Inéditas Redescobertas lançado em 2012 então somando tudo, é, a gente tem muita coisa, a gente vai mostrar coisas bem interessantes e a totalidade do, dos inéditos estarão em quatro álbuns que vão, começam a ser gravados em maio, na Deck Disc no Rio de Janeiro, e que vão ser Pixinguinha na Roda, né, as músicas com clima de Roda de Choro, Pixinguinha Virtuosa, músicas tecnicamente mais rebuscadas, eh, Pixinguinha Canção, em que estão sendo convidados letristas que nunca fizeram uma letra para uma música do Pixinguinha participar, como o Salgado Maranhão, Paulinho Mosca, o Eduardo Godinho, o Maurício Luz e outros mais, e um quarto álbum, que é o Pixinguinha Internacional, que mostra justamente essas experiências dele fora do seu atleta musical. Então, a totalidade dessa coleção de netos estará nesse quatro álbuns e a gente vai dar uma amostra bastante expressiva disso nesse espetáculo
1: Assim como no espetáculo Pixinguinha Como Nunca, todos os arranjos desses quatro discos serão seus, Henrique?
0: Sim, sim. Eu sou o, o diretor musical do, do programa e, e a ideia foi justamente a gente fazer algo muito caprichado, muito valorizado, para escolher a tonalidade, o instrumento solista, o andamento, a levar o jeitão todo, para valorizar cada clima né? e também, é, às vezes, a gente, eu me ressinto um pouco, senti uma certa linearidade no tratamento do choro, né? E exatamente para fugir disso, quer dizer, você particularizar formações que a gente toca todo mundo junto e aí às vezes toca só um duo, um trio e vai mudando isso ao longo do espetáculo.
1: É, a escolha desses músicos do Sexteto já indica isso, você não procurou uma coisa convencional do choro, né, Henrique? Você fugiu disso.
0: Exatamente. A ideia era fazer o pichininha como nunca, né? É, se a gente fizesse um. Se a gente chamasse os músicos que já tocam nos, nos grupos de choro, que já tem essa... É, a gente não, não, não chegaria onde a gente está conseguindo chegar, num, num, num resultado bastante original. Né? A gente tem é, figuras extraordinárias, né? como o Carlos Malta, por exemplo. O Carlos Malta e o Silvério Ponte, duas, duas personalidades extraordinárias, mas não tinham tido oportunidade ainda de, de tocar juntos, assim, a miúde, né? de fazer um trabalho juntos. Marcos Suzano, Marcelo Caldi, João Camareiro, que apontado como o grande talento jovem do violão brasileiro. né? E é uma satisfação juntar essa turma. É uma turma que tem muita paixão pela obra do Pixinguinha, que está curtindo muito fazer Pixinguinha como nunca. Então, é a primeira fornada, né? mas a gente espera que até lá, fevereiro do ano que vem os 50 anos da morte do Pixinguinha a gente tenha a oportunidade de mostrar isso pelo Brasil afora e possivelmente no exterior também.
1: A Tomara, Pixinguinha merece. Então tá Henrique, eu encerro o programa com mais músicas do Pixinguinha, esperando aí a gravação dos CDs com o repertório do espetáculo. Parabéns pelo projeto. Quem puder conferir, além de Rio de Janeiro e Brasília, Pixinguinha como nunca também estará no CCBB de Belo Horizonte e tem mais estrada pela frente, se Deus quiser. Esperando que vocês cheguem a muitos lugares levando Pixinguinha. Abraço, viu Henrique?
0: Muito obrigado e vivo Pixinguinha! Como nunca, genial como sempre.
1: <risos> Boa. Abraço, Henrique. Tchau. Um
0: abraço, Henrique. Tudo de bom.
1: Mais música de Pixinguinha, então. Agora uma do projeto Pixinguinha em Concerto do Instituto Moreira Salles. O nome da música, Já Te Digo. <música>
5: Sou eu, o outro eu não sei quem é. Um sou eu, o outro eu não sei quem é. Ele sofreu pra gozar colarinho em pé. Ele sofreu para a colarinho em pé. Vocês não sabem quem é ele? Pois eu vos digo. Vocês não sabem quem é ele? Pois eu vos digo. Ele é um cara muito feio Que fala sem receio, não tem medo do perigo Ele é um cabra muito feio Que fala sem receio, não tem medo do
2: perigo
5: Sofreu pra gozar colarinho em pé Ele sofreu pra gozar colarinho em pé Ele é alto, magro e feio, é desdentado Ele é alto, magro e feio, é desdentado Ele fala do mundo inteiro Já estava calhado do Rio de Janeiro Ele fala do mundo inteiro Já estava calhado do Rio de Janeiro Sabe quem é ele, pois eu digo Ele é um cabra muito feio Que fala sem receio, sem ter medo do perigo Ele é um cabra muito feio Que fala sem receio, com medo do perigo
1: Acabamos de ouvir Já Te Digo, parceria de Pixinguinha e Otávio Viana. Essa música fez parte do projeto Pixinguinha em Concerto, realizado pelo Instituto Moreira Salles em 23 de setembro de 2014, no Teatro João Caetano, para marcar o lançamento das caixas de partituras Pixinguinha Outras Pautas e o Carnaval de Pixinguinha. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o músico, arranjador e pesquisador musical Henrique Cazes sobre outro projeto em homenagem à Pixinguinha, o nome do espetáculo é Pixinguinha Como Nunca, que começou o turnê pelos Centros Culturais do Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, e seguiu para Brasília e Belo Horizonte. Ao que tudo indica, terá longa trajetória de sucesso por outras partes do Brasil e do mundo. Este foi o Aplauso, um programa da Rádio Câmara. Esta e outras edições você encontra na página da rádio. O endereço é rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br O Aplauso também fica disponível em podcast no seu agregador preferido. O programa também é retransmitido por Rádios Parceiras Brasil Afora. A semana que vem eu volto com bate-papos sobre discos, livros, filmes e espetáculos da música brasileira do passado e do presente. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística.